0: Говорящие книги, начитанные и оцифрованные в ЭПТК «Логосвоз». Русская литература. Нина Павлова. Михайлов день. Сборник рассказов представляет собой записки очевидца. С 1988 года автор постоянно живет при Оптиной пустыне, поселившись у стен монастыря – в ту пору, когда святая обитель лежала еще в руинах, и люди из больших городов переезжали сюда, чтобы потрудиться на ее восстановлении. Марина Полей. Хор. Роман-притча современной российской писательницы, лауреата Русской премии 2011 года. У Марины Полей вышло пять книг прозы в России и шесть за рубежом. Книги переведены на многие европейские языки – писательница переводила поэзию с итальянского, нидерландского, новогреческого, английского и славянского языков, а также фламандскую прозу. Вера Панова, спутники. В 1944 году, случайно оказавшись в военном санпоезде, малоизвестная журналистка Панова сделала свой первый шаг к писательской славе. События этой неожиданной командировки оказались поводом для написания повести «Спутники». В 1944 году Панова получила задание написать брошюру о работе военных медиков. Все отказывались, а она согласилась. Так появилась повесть, благодаря которой в советскую литературу вошла новая писательница. «Василий Песков. Таежный тупик». Документальная повесть Таежный тупик результат многолетних наблюдений за робензонадой семьи староверов в Горной Хакасии. В книге рассказывается об известной семье Лыковых, более 30 лет прожившей в изоляции от людей. Впервые о таежной находке геологов мы узнали в 1982 году из газетной публикации. С тех пор автор первого очерка Василий Песков в течение семи лет посещал. Лыковых. Рассказ о каждой поездке публиковался в Комсомольской правде. Зарубежная литература. Милорат Павич. Бумажный театр. Выдающийся сербский писатель, автор знаменитого хазарского словаря, хорошо знаком российскому читателю. Его роман «Бумажный театр» — это своеобразный портрет рассказа, 38 рассказов, написанных от имени 38 авторов, каждый из которых представляет какую-нибудь национальную литературу. И самих писателей, и сведения о них, конечно же, выдумал Милорад Павич. Феликс Пальма «Карта времени». Роман испанского писателя можно назвать историческим, приключенческим или научно-фантастическим, и любое из этих определений будет верным. Действие происходит в Лондоне конца XIX века, в эпоху, когда важнейшее научное открытие заставляет людей поверить, что они способны достичь невозможного, скажем, путешествовать во времени. Кто-то желал посетить будущее, а кто-то, наоборот, побывать в прошлом. И не только побывать, но и изменить его. Главный герой книги – писатель Герберт Уэллс. Лео Перуц ⁇ мастер страшного суда. Самый известный роман знаменитого австрийского писателя-экспрессиониста Лео Перуца. В центре действия романа череда загадочных смертей нескольких человек, принадлежащих миру искусства. Каждый из них совершил самоубийство, повинуясь чему-то внушению. Мистический колорит этой прозы сочетается с увлекательной интригой, что побудило Борхеса включить роман в серию классики детективного жанра. Детская литература. Иван Панькин. Легенды о мастере-тычке. Собрание историй о талантливом, веселом, простом и мудром тульском мастеровом, рассказанной с улыбкой, где-то с иронией, но с большой любовью к людям. Здесь нет ни слова осуждения даже к отрицательным героям. Они – Высмеиваются, умоляются, и ребенку сразу ясно, каким быть не надо. Все истории написаны колоритным народным языком, ярким и образным. Кэтрин Паттерсон. Мост в терабитию. Десятилетний Джесси Эрнс здорово рисует, только мало кто об этом знает. Родители едва сводят концы с концами. Им не до фантазии, сына. А сестры, если провидуют, примутся донимать насмешками. Но вот однажды у Джесси появляется новая соседка, его сверстница Лесли Берк. Она совсем не такая, как остальные его одноклассники. И одета странно? И телевизора у нее нет? Зато она знает кучу разных историй, и с ней можно разговаривать о чем угодно. И даже вместе отправиться в сказочную страну? Торопить ее. В этой пронзительной и мудрой книге речь идет о мужестве быть самим собой и о том, как тяжелая утрата помогает стать сильнее и обрести собственный путь. Константин Паустовский. Сказки Сборник сказок известного советского писателя: В этих сказках все просто, буднично, почти нет чудес. Здесь волшебной силой наделена природа. Воробей, лягушка, лошадь, морозы, дожди. Писать сказку так же трудно, как передать словами слабый запах травы, признавался писатель. Сказку пишешь почти не дыша, чтобы не сдуть тончайшую пыльцу, которой она покрыта. Даниэль Пинак. глаз волка. В парижском зоопарке происходят невероятное события. Одноглазый полярный волк и маленький африканский мальчик... Молча рассказывают друг другу истории, одна удивительнее другой. Волк и мальчик пристально смотрят друг на друга, и чем больше узнают друг друга, тем яснее понимают, что будь ты волком или мальчиком, верблюдом или гепардом, если тебе хватило терпения и мудрости услышать историю чужого сердца и откликнуться на нее, ты больше не одинок. Ирина Пивоварова Однажды Катя с Манечкой. Рассказы и повести советской детской писательницы о том, как растут и взрослеют две маленькие девочки, как в общении с людьми они становятся добрее и ответственнее, начинают понимать беды и радости других. Книга написана весело и занимательно. Ирина Пивоварова. Рассказы Павлика Помидорова, брата Люси Синицыной. Павлик вместе с родителями переехал на новую квартиру. Неизвестно, сколько времени он привыкал бы к новому дому его обитателям, если бы не его двоюрная сестра. Назорная неугомонная Люся берется за брата всерьез и тут же втягивает его в самое немыслимое приключение. Детективы, сюжетная проза, приключения. Вадим Панов, «Головокружение». Давным-давно на земле правили иные существа, которые с годами утратили свое влияние. Без власти они были вынуждены скрыться от людских глаз за оберегом магии, создав тайный город. Баланс сохранялся веками до рокового дня, когда жителей потрясло известие о массовых убийствах. Преступником оказался обычный смертный, неизвестным образом пробравшийся к великим домам. И только избранные понимают, что возмездие – «Уходит корнями в прошлое». Джеймс Паттерсон, «Медовый месяц». «Смерть преследует всех мужчин, очарованных красотой Норы Синклер, а их миллион, оказывается, на ее офшорных счетах». «Цепь невероятных совпадений». Несколько лет Норе удавалось убеждать в этом всех, даже полицию, но теперь ей заинтересовалась ФБР, не верящие в такие совпадения. Джеймс Паттерсон «Умереть первым». Четыре женщины, следователь, патологоанатом, юрист и репортер. Вместе они лучшая команда по расследованию убийств со времен Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Четыре женщины, которые не отступают там, где теряются мужчины, и... Раскрывает самые загадочные преступления. Сентиментальная проза. Никея Пеллегрино. Итальянская свадьба. Пьетто, молодой талантливый дизайнер, занимается подготовкой к свадьбе младшей сестры. Однако ей не дает покоя семейная тайна, портившая им жизнь в детстве и омрачающая ее теперь, когда они давно уже стали взрослыми. Незадолго до торжественного события Девушки узнают, что в Италии, откуда родом их отец, у них есть близкие родственники, о существовании которых они даже не догадывались. Джоди Пиколд, одинокий волк. Люк, всю жизнь посвятивший изучению волков, предпочитал собственной семье волчью стаю. Жена и сын Эдвард, которым нужен был муж и отец, а не вожак стаи, просто сбежали. Джуди Пикколт ⁇ хрупкая душа. В семье Окифа в две дочери. Старшая совершает попытку самоубийства, чтобы привлечь к себе родительское внимание, целиком и полностью прикованная к младшей. Биографии и мемуары. Луча на повороте. Уильям Райт ⁇ Мой мир. Так повелось, что оперного певца обычно сравнивают с его великим предшественником. Но если авторы этой книги и называли вторым Карузо, то совсем недолго. Он стал первым повороте. И сейчас уже других сравнивают с ним. Великий, непревзойденный, гениальный. Эти эпитеты сопровождают повороте три последних десятилетия. Но путь певца к всемирной славе был тернист и труден. Книга великого тенора разошлась миллионными тиражами по всему миру, чаруя поклонников в повороте не меньше, чем его пение. Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. Переписка Бориса Леонидовича с его первой женой составлена старшим сыном поэта и сопровождается его воспоминаниями об обстановке, в которой протекала семейная жизнь родителей. Лирическая высота любовной трагедии не снижена преданными в письмах тяжестью нищенского быта коммунальной квартиры 1920-х годов и трудностями свободной творческой работы писателя и художницы, которые стали, в конце концов, причиной их расставания в 1931 году. В их переписку естественным образом включается взрослеющий с годами сын, восстанавливающий в памяти свои разговоры с отцом, совместные занятия и прогулки – и ставший в наше время биографом Бориса Пастернака. Барбара Пахль Эберхарт. 4 минус 3. Слишком невероятная своей трагичностью, чтобы быть правдивой, эта книга, тем не менее, заряжена такой энергией, мужества и жизнелюбия, что от нее невозможно оторваться. В один далеко не прекрасный день... Из клоунской семьи, клоуна папы, клоуна мамы и двух их маленьких детей. Осталась живых одна мама. Как ей жить после этого? Ответный вопрос дает эта книга, написанная Барбарой Пахель эберхард Спустя два года после трагедии. Рухлис Перси, трус убивает поцелуем. Билетаризованная биография английского писателя-поэта Оскара Уайльда. История. Валентин Павлов. Упущен ли шанс? Финансовый ключ к рынку. Автор, известный государственный деятель, в недавнем прошлом министр финансов и премьер-министр Советского Союза, доступно профессионально и фактологически точно раскрывает внутреннюю драматургию борьбы за высшую власть в стране в переломный период. Книга вызовет несомненный интерес читателей, поскольку содержит достоверный материал о принципах построения экономической системы бывшего Советского Союза, взгляд автора на пути реформирования экономики в переходный период.